0: Vai ziniet, ka mēs esam mācekļi? Mēs esam mācekļi, mēs esam mācekļi, un mēs esam jau ilgu laiku likuši uzsvaru uz to, ka mūsu mērķis nav vienkārši atgriezt cilvēks pie Kristus, bet darīt viņus par mācekļiem, bet, lai mēs to būtu spējīgi izdarīt, mums pašiem ir jābūt mācekļiem. Un uh, kur mēs vislabāk varam mācīties par to, ko nozīmē būt māceklim, skatoties uz mācakļiem, un mācakļiem bija ļoti interesanta dzīve, jūs esat lasījuši evaņģēlijas, un cerams, ka lielākā daļa jūs esat tos lasījuši, tad jūs būsiet pamanījuši, ka viņi bija pavisam vienkārši cilvēki, gluži kā mēs ar jums, viņi strādāja, kāds bija pārdevējs, kādā rimī veikalā, kāds, kāds bija uzņēmējs, kādam bija kāds bija santehniķis, visāda dažādas nodarbes. viņiem bija, kāds varbūt bija ļoti izglītots, piemēram, Lūka, ja? Viņš, kāds bija ļoti izglītots, varbūt kāds bija pasniedzējis universitātē, lektors, bet kas viņus visus apvienoja, bija tas, ka Jēzus viņu aicināja kļūt par māckļiem, un tas viņiem iedeva visiem vienu mērķi, un tad viņi sāk šos piedzīvojumus kopā ar Kristu, viņi sāka, redzēt lietas, kuras cilvēkam nebija saprotams. Viņi sāka redzēt, ka Jēzus un arī viņa paši ir spējīgi darīt to, kas agrāk nevienam nešķita, ka tas būtu iespējams. Nevienam pat sapņos nerādījās, ka kaut kas tāds varētu notikt, ko Jēzus darīja. Viņi bija lasījuši vecajā derībā par Mūzu, un vēl kādiem, kas sašķēla jūras un simsonu, kas darī. Nu, abrīnojums lietas, bet Jēzus darīja kaut ko tādu, kas pat vecajā darībā nekad nebija noticis. Mācekļi to piedzīvo. piedzīvoja. Viens no spilgtiem mirkļiem Jēzus kalpošanā bija tas, ka viņš bija diezgan ilgi sludinājis un mācījis valstības vēstures, norādījis reliģiskos cilvēkus un sludinājis žēlastību tiem, kam, kas meklē palīdzību. Tad kādu, kādu, kādu brīdi viņš paskatījās uz šiem cilvēkiem, kas jau vairākas dienas bija klausījušies viņa prediģi, un viņu sirds iežālojās. Jūs ziniet, ka mūsu kungs negri. Mū... Mūs tikai moralizēt un mācīt mums dzīvot, bet viņš grib arī mums dot dzīvību, viņš grib mums dot arī barību, ko ēst, tāpēc vairākās vietās Bīblē ir teicis, neraizējieties par to, ko jūs ēdīsiet, ko jūs vilksiet, jo par to visi ir pagāni, viss apkārt e, zūdās, vai ne, jums jādomā par Dieva valstību, un viss tās pārējās lietas ir piemetamā daļa, un māca, ka tieši to viņi izdzīvoja, un tagad Jēzus paskatās, ir 5 vīrus, nozīmē, ka vēl vismas tikpat sievas un bērni, vismaz 10 tūkstoši cilvēki, viņas ir ciešēlojies, viņš saka saviem mācajiem, nu kā gan mēs varētu pabarot, viņas negribās, viņus laist mājās, gribās, lai viņi ne tikai zina. Lai viņi tikai zin, ka es runāju patiesību, bet arī, lai viņi ir pēduši. Un varbūt, ka viņi piedzīvo kādu brīnu mācīļiem, protams, nekā nav līdz, viņi nav par to domājuši. Un tad, nu, vienīgais, kam kaut kas ir līdz, ir kāds zēns, kuram ir tur dažs kāda tur maizeīti, mazliet līdzi, es jums tagad pastās, kā mācēcī, varbūt to būtu stāstījuši. Dažas zivtiņas, pat ka divas zivtiņas, dažas tur nu, jā, un tad tur bija 10 tūkstoši cilvēki, un kas tur tālāk notiek? Uh, nu Jēzus sāk labi, tad dosam viņiem paēst, viņš paņem tās maizeītas un tās zivtiņas, viņš pacel tās augšā, pateicās tāvam, mēs sākām tās slaust, tad pabarojām vis tos cilvēkus, te 12 grozus ar, 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 ar nu, un tad devām tālāk. Tas būtu tas, kā viņi to būtu stāstījuši. Bet, ja mēs atveram Marka sasto nodaļu, Marka sastā Tad gan sastajā, gan astotajā nodeļā mēs redzam, ka pirmkārt Marks, Marks tād raksturo šo situāciju. Tā, kad šie mācekļi pastam, tam, kad viņi bija laivā un Jēzus bija uzkāps augšā Dieva lūgt, tad dodoties pēc šī brīnumainā notikuma, tad viņi bija izbijušies. Kad visapkārt bija vētra un viņi redzēja Jēzu pa ūdens virš staigājam, viņi bija izbijušies. Viņi bija baiļu pārņemti un tad iedota mums ir tāda kā atslēga, kāpēc tad tas tā notika, jo viņu sirdis bija. Tāda mācekļa, kuri tikko piedzīvoja, pavisam varētu šķist, ka viņa to pa ikdieniši, pavisam brīnumainas lietas, viņu sirdis bija apcietināts. Un tad 8. nodeļā, nedaudz vēlāk pēc uh, vairākām dienām, atkal Jēzus viņiem pārmet šo pašu lietu un uzdod viņiem jautājumu, vai jūsu sirdis vēl aizvien ir apcietināts. Un šodien es grib, gribētu runāt par tēmu apcietināta sirds. Apcietināta sirds. Un ja mēs uzliktu tādu kā apaš švirsrakstu, tad tas varētu būt, kā iegūt un saglabāt jūtīgu sirdi pret Dievu. Kā iegūt un saglabāt jūtīgu sirdi pret Dievu. Protams, mēs, kristieši, kad mēs runājam par nocietinātu sirdi, par apcietinātu sirdi, tad visdrīzāk mūsu pirmais nu, kā cilvēki, cilvēku grupas, uz kurām mēs norādītu būt tie, kas ir izdarījuši lielus noziegumus pret citiem cilvēkiem, pret Dievu. Tātad tie, kas ir cietumos, tie, kas ir aizdomās turamie, tie, kas varbūt ir oligārhi un nodarījuši pāri, iespējams lielai daļai tautas, mēs runātu par tiem, kas nedēļas nogals ir pavadījuši kādos klubus, vai kaut kur un tagad iespējams kaut kur pie podiem tagad sāk mosties no rīta, bet mēs taču esam šeit draudzē, mēs esam izdarījuši pareizs izvēles savā dzīvē, vai te tas varētu attīties uz mums, bet man pateikt, ka mācekļi nebija. Pārdzēruši jāgi iepriekšējā vakarā mācekļi neplānoja, kā apzakt kādu no autoritātēm vai kādu no vietējām bankā. Mācekļi nebija saskatījušies pornogrāfiju iepriekšējā vakarā. Mācekļi bija piedalījušies visā tajā, ko Jēzus darīja, viņi atradās kopā ar Jēzu arī laivā, bet Jēzus viņiem pārmet, ka viņiem ir apcietinātas un cietas sirds. 1. Korintiešiem 6:9 1. Korintiešiem 6:9 tur jaunajā tulkojumā ir teikts šāds vārds nemaldiniet sevi viņš raksto draudzē viņš raksto kristiešiem Pāvels raksta kristiešiem to nemaldiniet sevi nedzizvirtuļi nedz elku kalpi nedz laulības apgānnītāi, nedz baudu kārie, nedz vīriešu piegulētāi. Starp citu ir daudz kristīgas kustības, kas apgalvo, bet Bībelē jau Dievam nav nekāda iebilduma pret homoseksuālām attiecībām, ja divi cilvēki mīl viens otru, viņi var darīt visu, ko viņi grib un Dievs ir mīlestība, tad šeit ir viens no piemēriem, kur Bībelē ir teikts, ka ja ir cilvēks, kurš piekop šāda veida seksuālas attiecības, tad tas Dieva priekšā ir grēks, kurš acīm redzot diskvalificē cilvēku, lai tas Tālāk viņš sāk, alkatīgie dzērāji, arī tie, kas rupjības runā, tie neiemantos Dievu valstību, un šeit mums jāsaprot, ka mācekļi nebija darījuši šīs lietas, visdrīzāk, kad viņi jau bija diezgan priekšzīmīgi kristieši, bet Jēzus tik un tā uz viņiem runā par apcietinātām sirdīm, par apcietinātām sirdīm, tāpēc tieši par to es šodien vēlos runāt. Vienu no rakstuvietām, kas iespējams jums kādreiz ir uh, likusi apstāties, kad jūs lasījāt Pāvila vēstuli romiešiem, tad 9. nodaļā, 18. pantā, tur Pāvils pasaka ļoti interesantus vārdus, ja kuros, ja mēs neiedziļināmies, tad mēs varam pārprast to, kāds Dievs ir un kāda ir viņa nodomi visiem cilvēkiem. Un man nebūs iespējams apskatīt un iedzināties visā šajā nodaļā, bet es gribu mazliet iedot kontekstu, kas mums palīdzēs arī pēc tam vēlāk saprast, ko tad es un ko Bībele domā runājot par šo vārdu apcietināta sirds. Un tā tad 9. nodeļa 18. pāntā rakstīts, tad, kuru viņš grib, to viņš žēlo un kuram grib, tām apcietina sirdi. Ir kāda, kas ir šādas rakstuvietas, un tad viņi protams, izlēma, ka, labi, varbūt, ka es neesmu glābts, man neinteresē viss šīs dievu lietas, un man ir tāda un tāda attieksme par visu to, bet vai tad es kaut ko varu mainīt, tas ir Dievs, kurš ir Devis man tādu sirdi, un tas ir Dieva plāns, un acīm redzot, es nevar pretoties Dieva gribai. Un tas, protams, ir ļoti maldinoši un nepareiz, ja mēs zinām, ka Dieva griba ir, lai visi cilvēki nāktu pie grēka nožēlas un atgrieztos, un tiktu glābt Dievas nevienu pašu nav pazudinājis. Pat attiecībā par jūdas, kurš nodeva, Kristu Jēzus teica, apgrēcībai gan ir jānāk, bet vai tam caur nāk. Citiem vārdiem viņš centās pateikt, ka. Tie jābūt kādam, kurš būtu Jēzus Kristu nodevis, bet tas varēja nebūt jūdas, tā bija viņa paša izvēle. Bībala mums pat vietā kādā saka, ka nelabais, jeb sātans iegāja iemēsojās viņā, bet viņš, protams, pats līdzdarbojās tajā. Vēl nam nav tādas tiesības un spēka kā dzīvē tādā veidā ienākt. Bet tādā šeit viņš saka, kuru viņš grib, to viņš žēlo, un kuram grib, tam apcietina sirdi. Un šeit mēs redzam arī kontekstā, mazliet iepriekš palasot, ka Pāvils šo te domu sasaista ar tiem notikumiem, kādu Izraela tauta piedzīvoja Vecajā derībā, ka tā bija uh, pakļauta Ēģiptē verdzībai. Un savā ziņām mēs to varētu savilgt arī ar, ar ar pašu fāronu un to, kas notika viņa dzīvē. Nu, vienkāršo, jo šos pašu vārdus Pāvila teiktos teikt tā, ka, ko viņš centās pateikt, ir, ka Dieva nodomam svētīt un Dievu plānam nevar pretī stāvēt iti neviens, vai tas ir kāds labs cilvēks vai ļauns cilvēks vai ļauns spēks, Dieva nodoms un Dieva plāns piepildīsies. Un tāpēc mēs varam droši zināt, ka tas, kā ir rakstīts atklāsums grāmatā, kas notiks beigās, kas notiks ar nelabo, kas notiks ar draudzi, kas notiks ar pasauli, ka tas tā arī notiks vienalga, kādas valdības, kāda ietekmīgi, oligarhi un kāda vēl visādiem iluminātī. Pat, ja arī tāda būtu vienalga, ko pasaules varenie un visādas valdības un varas un, un, un ļaunie gari būtu paredzējuši un ko viņu vēlētos Dievu viņi var apstādināt, un Dieva, nu, tā kā lielais mērķis un plāns tik un tā piepildīsies, tas notiks, un tas var notikt pat tajā veidā, ja Dievam būtu jālieto kaut kāds pasaules ļaunums, lai galu beigās tas nāktu par labu cilvēcei. Labs piemērs ir Jēzus Kristus nāvi pie krusta, tas varbūt nebija... Mēs, ne, mēs, mēs neapgalvojam, ka Bībelē nesaka, ka tas bija Dievs, kurš pamudināja cilvēkus, lai viņi tagad iet un gribētu sist viņu krustā. Tas bija ļaunums, tas bija visšī demoniskā pasaules, kas gribēja iznīcināt Dieva dēlu un pazudināt visu cilvēci. Bet Dievs izmantoja šo ļaunumu, Dievs izmantoja visu to, ko šie ļaunie cilvēki un gari gribēja izdarīt, lai pakazznātu cilvēci, lai cilvēci glābtu. Tā Dieva mērķis un plāns tik un tā triumfē. Jeb pāri jeb kādam ļaunumam. Un, protams, ka vēl viena no lietām, ko šeit tas ir iepriekšējā rakstuvētā, iepriekšējā slaidā, ko Pāvils centās pateikt mums, ko viņš vēlāk arī saka, ka Dievam mēs neviens nevaram apsūdzēt Dievu kā netaisnu. Un mēs pat nedrīkstam uzdrīkstēties kaut ko tādu domāt vai teikt. Viņš saka, kā gan kāds māla gabaliņš var uzdrīkstēties savam veidotājiem ko sūdzēties. Tas nozīmē, ka Dievs var rīkoties tā, kā viņš grib, un tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka Dievs ir taisns, neviens, viņa nolemts nav aiziet pazušanā, katram ir izvēle, un to mēs pēc brīža arī labāk sapratīsim. Bet runājot par faraonu, protams, Izraela tautu, un tur mēs arī redzam šo mētāšanos, ka Izraela tauta vienu brīdi ir atvērta dievam un paklaus viņam, tad nāk cits valnieks, un tad atkal visas tautas un arī valnieks sirds tiek nocietināts pret, pret dievu. Un mēs zinām, ka tas nebija dievu plāns, tāpēc dievs ik pa laikam pārdzīvo viņš un, vi, un, un viņam sāpa, viņš sūta savus praviešu, viņš sūta savus dievu vīrus un sievas, lai tie atgrieztos atpakaļ uz sirdi pie dieva. Tas nebija dievu plāns. Bet redzot šos faraonu notikumus, vajadzētu. Saprast, ka Fārons, kas ir uh, tas, tas spēks vai tā būtna persona, kas valdīja pār Izrēlu tautu, ka tā bija pakļauta verdzībai Ēģiptē, mēs redzam, ka Bībeli viņam neiedot vārdu. Tur nav pateicis, tas ir tāds Konstantīns trešais vai kaut kas tamlīdzīgs, tur ir lietots vienkārši vārds Fārons vai ir Ēģiptis ķēniņš vai karalis kas mums liekas saprast, ka te runa nav tik daudz par to konkrēto personu, kā drīzāk kā tādu ilustrāciju un vīziju tam spēkam, kāds darbojas pret Dievu tautu, kāds darbojas pasaulē. Un vis šīs lietas, kuras darīja Fārons, mēs vēl aizvienlai gan dažādos citādos veidos tomēr varam saskatīt sabiedrībā. Fārons bija tas, kurš sacēlās par Dievu, kurš teica, es esmu šīs pasaules Dievs", Viņš bija ietekmīgākā persona sabiedrībā. Viņš, viņš gribēja būt tas, kurš p to, kas ir pareizs, kas ir nepareizs, to, kas ir labs, viņš nodefinēja kā sliktu. Un otrādāk viņš teica, mans vārds ir galējais vārds, viņš ielika sevi Dievu vietā. Viņš sacēlās par Dievu, mēs zinām, ka Bīblē ir teica, ka Dievs lepniem stāv pretīm. Tātad Fārons nekad, nekur mēs neredzam šajā stāstā, ka viņš būtu attēlots kā labais tēls. Bet mēs redzēsim, ka uh, Bībele... It kā mēs redzam, ka Bībela runā par to, ka Dievs apcietina Fārona sirdi, bet tad vietā mēs redzam, ka viņš pats apcietina sirdi, ka viņš apcietināja savu sirdi, viņa sirds bija apcietināta. Bet, lai mēs saprastu šo kontekstu un arī to, ko tad Bībala runā, domā runājot par apcietinātu sirdi īpaši vecajā darībā, es gribētu, ka mēs apskatām šo rakstuvietu, kur jau ir uzlikt uz ekrānu un tā ar otrā mūsu grāmatu trešā nodar 19. spans, kur Dievs runā uz mūsu un vēlas to sūtīt, lai tas runātu ar fāronu, lai Izraela tauta tiktu atbrīvota no verdzības, bet šeit arī... To, to vārdu starpā, ko Dievs runā uz māzu, Dievs arī saka māzum, un es zinu, ka Ēģiptas ķēniņš neļaus jums iet un aizturēs ar varu. Tādā pašā sākumā mēs redzam, ka Bībeli nepasaka, ka fārons apcietinu savu sirdi vai arī, ka Dievs apcietinu fārons sirdi, bet mēs redzam, ka Dievam ir zināšana, Dievam ir ieskats fārons dzīvē Un viņš jau iepriekš paredz, ka Fārons neatlaidīs Dievu tautu. Kāpēc tā? Kāpēc mēs varam droši to teikt? Tāpēc ka Dievs pazīst cilvēku sirdis. Mēs viens otru uzlūkojam ārišķīgi. Mēs viens otru paskatāmies, kā mēs draudzē kurš pacē, rokas, kurš dejo, kurš skaļāk saka āmens, un tas viss ir labi un vajadzīgi. Mēs paskatāmies, kas notiek mūsu sociālo tīklos, ko tu pausto, ko tu komentē un tā tālāk, un tas viss arī ir labi. tur jācenšas mums būt par gaismu. Bet Dievs redz vairāk nekā mēs cilvēki redzam viens par otru, un Dievs redz dziļāk. Dievs redz dziļāk. Tāpēc ja kurš no mums mēs varam piemānīt cilvēks, mēs varam pat piemānīt mācītā, bet mēs nevaram piemānīt Dievu. Mēs nevaram piemāņīt Dievu. Dievs zina, kas notiek mūsu sirdīs. Interesanti, ka Bībela saka, ka mēs pat sev varam piemānīt, mēs varam sevi paši maldināt, dzīvojot maldos, bet Dievs pazīst cilvēka sirdis, un tāpēc Dievs pusam droši teica Mozum: "Tu ej un dari to, ko es sūtu tev darīt, bet es zinu ka fārons neatlaidīs Dieva tautu un ar, ar vāru to aizturēs. Un tad es gribētu, ka mēs pārslēdzamies uz šo nākamo slaidu, kur tā interesantā veidā tiek parādīta šī cīņa, kas notika Fārona sirdī. Fārona sirds tika apcietināta, bet kā tad tas īsti notika? man šķiet, kad tas, kas notika ar faronu, mums labāk palīdzēs saprast, To, kā tas var notikt arī mūsu sirdīs un kāpēc mums jābūt uzmanīgiem, un par ko tad Jēzus un arī apstils Pāvils runā uh, run, nu, lietojošos vārdus. Jo pašā sākumā mēs redzam, ka tad, kad pirmo reizi mūzus aiziet pie faraona, tad 7. nodaļas 13. pantā mēs redzam, ka viņš apcietināja savu sirdi Fārons nocietina savu sirdi. Patiesībā, ja mēs iedziļinamies vairāk šajā bībeles tekstā, tad jūs pamanīsiet, ka arī pirmās piecas mocības, kuras tika uzsūtītas Ēģiptei, lai pārliecinātu Fāronu tomēr nepretoties Dieva gribai, bet paklausīt un padoties viņam, Tur katru reizi nav rakstīts, ka Dievs apcietināja fārona sirdi, bet tieši otrādi, ka viņš to izdarī. pats. Un pēc tam, pēc pirmajām piecām mocībām, kuras mēs varētu nodefinēt par tādu kā žēlstības laika ka Dievs turpināja klauvēt pie viņa sirds un dot viņam iespēju mainīt uh, savu sirds stāvoklu un padoties Dievam, tad nākamajās piecās mēs jau redzam, ka tas ir Dievs, kurš arī apcietina fārona sirdi. Un tad, protams, rodas jautājums: kas tad bija tas? Iemeslis, kāpēc viņas sirds apcietinājās pret Dievu? Protams, ne, neminot visu to, ko es jau teicu, ka viņš jau tāpat bija nolicis sev Dievu priekšā, viņš bija sacēlies pret Dievu. Bet šeit man liekas, ka tāda ļoti interesanta norāde mums tiek parādīta 2. grāmatas 7. nodaļā 23. pantā, kur ir rakstīts tāds vārds, ka pēc tam, kad Mozus bija nācis, lai runātu uz viņu, un lai nodot viņam šo Dieva brīdinājumu un pavēta nākamajā slaidā rakstīts, un farons griezās atpakaļ un gāja uz savu namu, un arī to viņš neņēma pie sirds, tas būs nākamais laids, viņš neņēma pie sirds vārdus, kurus Dievs sūtīja viņa dzīvē. Viņš neņēma vērā. Un lasot šo rakstuviet, es sāku domāt, vai arī mēs kādreiz tā, Kad mēs tā vieglprātīgi izturāmies pret vārdu, kas, ko Dievs runā uz mums šeit, kad mēs sanākam kopīgi, es ticu, ka tam vienmēr ir pravietisks pielietojums un kad Dievs ir spējis savu, savu svēto garu šī viena cilvēka runātos vārdus, svētā gar iedasmotos vārdus, tomēr pielāgot, lai katram vienam, Tik tu izdalīts pa šim maizes un dzīvus gabaliņam tā, ka pat pāri paliek, svētais gars to ir spējīgs darīt. Un mēs atkal un atkal dzirdam, ka šajā draudzē tas notiek, kad cilvēki nāk, jo viņi saņem un pie, piedzīvo un pie, pieņem šo Dievu vārdu. Bet vai nevarētu būt tā, ka līdzīgi kā fārons, ka arī mēs kādreiz mēs dzirdam vārdu, varbūt, ka tas ir mūsu personīgajā laikā ar Dievu, mēs lasām bībeli, Mēs lasām Bībeli un kaut kas mūs uzrunā, un nevis uzrunā, ziniet, ir apsolība, kas ir, jā, es uzvarēšu, tu izturēsi, un tas ir, tie ir forši, un tos vajag, bet kādreiz ir tā, ka tas vārds iedur, iespiežas, un tas nav tik patīkam tas saprot pats, bet ja, man, ja es gribu paklausīt šam dievu vārdam, man būs kaut kas jāmaina, man, man būs jāstrādā ar sevi, un tas var nebūt patīkami. Varbūt kādu reizi tas ir kāds brāls un mās, draudzē, kurš, Labu gribotu, varbūt nevienmēr sanāk ideāli, bet dievbībā cenšas pamācīt tevi, iedrošināt tevi, pateikt kaut ko, ka tomēr vajadzētu rīkoties tā un tā, kas būtu saskaņā ar dievu vārdu. Vai mēs esam ātri noraidījuši šīs lietas? Vai mēs esam ātri aizvainoties? Vai mēs esam ātri vienkārši neievērot aizmirst to, kas notika, kā rezultātā mūsu sirds līdzīgi fārona sirdī var, var apcietināties? Runājot par šo vārdu apcietināt, vecajā derībā lietot šis vārds haza, ir dažādi vārdi, bet šis ir biežāk lietotais vārds haza, kurš būtībā nozīmē stiprināt, tātad Dievs stiprināja fārona sirds nodomus, tātad Devi tam spēku stiprināja, nostiprināja. Šis pats vārds tiek lietotas Jozovā grāmatas 1. nodaļā 7. pantā, kur Dievs runā uz Jozovā, esi stiprs un drošsirdīgs, nebīsties. Es stiprs, drošsirdīgs, es stiprs, stiprināts, es stiprināts. Un tad, kad Bībele runā par to, ka Dievs nocietina, mūsu, mūsu gadījumā lietos nocietina faronas sirdi, tur ir lietošas vārdas kas nozīmē, viņš stiprina šos faronas sirds nodomus. Bija džēlstības laiks, bet tad, ja tu esi izvēlējies sacelties pret mani, tad tu patiešām tiešām var nostiprināties šajā pozīcijā un es lietošu šo pozīciju, lai es tiktu pagodināts. Apcietināt nozīmē, ka es stiprināšu viņu vēlmi un sirds nodomus. Mēs varam pārliekt uz Pāvila Vēstula romiešiem pirmo nodeļu, kur arī Pāvils lieto tādas interesantu izteiksmi runājot par cilvēkiem, kuri mīl grēku, kuri nevēlas padoties Dievam un viņa vārdam. Un šeit mēs varam saskatīt tādu kā līdzību tam, kas notika iepriekš Fārona gadījumā, ar šo, kad Dievs nosteprina šos viņa sirds nodomus pēc kāda laika. Tad šeit, 24. pantā, Pāvils raksta, tāpēc Dievs, viņus, viņus sirds kārībās ir nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā radītāju, kas ir augs teicams mūžīgi āmens. tāpēc dievs viņas nodevis apkaunojušās kaislībās sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar predabisko un tā tālāk. Kas šeit notiek? Vai Dievs izvēlējās daļu sabiedrības, lai viņus nodotu grākam, lai viņi dzīvotu grāku, grākos pazudinātu dzīvi? Nē, šeit atkal ir runa par šo pašu, konteksts līdzība tam, ko mēs redzējām saistībā ar faronu, ja ir cilvēki, kuri atkal un atkal noraida Dievu, atkal un atkal izvēlas grēku un tik ļoti kāro dzīvot bezdievīgas dzīves, tad pienāk brīdis, ja mēs citādāk varētu teikt, ka Dievs nodoties, varētu nozīmēt, ka, ka viņš tā kā padodās, ka Dievs, Nodot cilvēku nozīmē, ka viņš padūdās un atlaiž cilvēks patiešām saņem to, ko viņu sirdis vēlās, pēc kā viņa tik ļoti ilgojās. Ebrejiem 3.12, Ebrejiem 3.12, trešā nodeļa vispārīgi ļoti plaši runā par sirds, nocietināšanu par apcietināšanu. Bet šeit 12. pantā Ebrei vēstūs autors raksta, pielūkojiet brāļu māsas, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds. Tātad neticīgas sirds ir ļauna sirds. Un kādas izpaužās? Atkāpjoties no dzīvā Dieva. Tātad neticības sirds, ļauna sirds, kas atkāpis no Dieva, kas atkāpis no viņa vārda, atkāpis no viņa pavēlēm, Iziet uz kompromisu kaut kādās lietās, nevis padodas tiešam viņu vārdam. Viņš saka, bet, un tad viņš iedomāja mums instrukciju, kā mēs varam pasargāt sevi no šādas sirds. Viņš saka, bet pamācajai cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināt ar grēka viltību. Un tālāk viņš saka vēlreiz, kamēr jūs dzirdat, neapcietniet savas sirdes kā sarūktinājumā, neaizvainojieties, nesarūktinaties, kad Dievs uz jums runā, kad viņš lieto kādus brāļus un mās, tad nesarūktināties, Neļaujiet, lai tas jūs aizvaino. Un šeit mēs, protams, visi esam vienasprāts, jo te viņš runā par grēku, kad mēs dzīvojam atklātā grēkā, kad mēs zinām, ka Dieva grib nav, lai mēs rīkojamies tā, bet mēs turpinām darīt un pat izbaudām to, tad mēs esam ļoti bīstamā vietā. Un mēs zinām, ka ja mēs dzīvojam šādā grēkā, tad lai gan mēs varam turpināt būt daļa no kristiešu kopienas un nākt uz draudzi, bet mūsu sirds var aizvien vairāk attālināties un nocietināties par Dievu, kāds, kāds Dievu par attiecībām ar Dievu, ka tā, ka mēs pievēršamies Dievam, tas nenotiek vienā brīdī. Tas ir kā liels kuģis, kurš palēnām, palēnām tiek stūrēs. Tu palēnām, palēnām nocentrējies uz viņu un tad to dodies pie viņa. Bet arī atkrišana no Dieva nenotiek vienā brīdī. Tas nenotiek kā, tu Tikko vakar tu biji pilnībā nodavies Dievam un tev rūpēja viņa prāts un viņa plāns. Tu gribēji paklausīt viņam un pēkšņi tu kriti galīgākajā grēkā. Nē, tas tā nenotiek. Tas notiek cilvēka sirdī. Kad lai gan ārišķīgi viņš vēl aizvien ir saglabājis iepriekšējo kursu, bet savā sirdī viņš sāka attālināties no Dieva. Tas nozīmē, ka viņa sirds tiek apcietināta. Es jau kaut kad esmu teicis šo piemēru, bet... Ja tu pat tiešām, iedomājies, vīrs, kurš pat tiešām mīl savu sievu, kurš ir iemīlējies savā sievā. Viņš nevar nākamajā brīdī vienkārši pārkāpt laulību. Tas vis sākas domās. Ja kāds nonāk tādā vietā, viņš pirms tam jau ir kādu Nedēļas, mēnešus, domās, fantazējas un pieļāvis, ka tas var valdīt, tās domas var valdīt viņā, līdz viņš pēkšņi saprot, ka viņš ir izdarījis to, ko pirms kāda laika viņš nekad nedomāja, ka viņš atļautos. Tas sākas, tas sākas mūsu domās. Bet tad, protams, mēs saprotam, ka pasargāt mūsu sirdis, labi, mums ir jātiek vaļā no grēkiem, bet tas nav tik vienkārši. Ja tie būtu tikai grēki, kas apsēti mūsu sirdis, lai gan Bībela mums atklāsta, ka grēks pēc būtības ļoti plašs jēdziens. Jēzus teic, tas evaņģēļa jaunajā derībā rakstīts, ja tu zini labu darī, mairis Pāvils to rakstī, ja tu zini labu darījum, bet to nedari, tas tev ir par grāku, un visu, ko mēs nedarām ticībā, arī tas ir grēks Dieva priekšā. Tād tad grēks ir pavisam taisnais no ticības dzīvā. Būt būtu jādzīvo ticībā, jādzīvo garā, tad mēs paties dzīvosim Dievam patīkamas dzīves, bet ir kaut kas vairāk par vienkārši grēku, ko mēs apzināmies, kas var apcietināt mūsu sirds. Un, lai to mēs ieraudzītu, es gribētu, lai mēs atgriežamies atpakaļ stāstā, ar kuras kur iesāku, kur mācekļi kopā ar Jēzu ir pabarojuši piecas līdz pat desmit tūkstošus cilvēku. Jūs redzējāt, kā es aprakstīju šo situāciju diezgan vienkāršot, un ka jūs esat lasījuši, kāds jūs esat dzirdējuši, jūs droši vien domājat, nu, Dāviģ, ko tu neuzsveri, tur bija tikai divas zīves, tikai piecas maizes, desmit tūkstoši cilvēki, Jēzus viņu pabaroja visus, visi bija apmienāti, 12 grozas tik salasīt, Kāpēc tu tā noturināji to? Pēc tam, pēc tam uzreiz pēc tam mēs redzam, ka uh, šī vātra tiek noklusināta, pēc tam viņu dodas kopā uz kuri kur Jēzus dziedina slimos. Tur rakstīts, ka no visas ciemata, no visas pilsētas cilvēki iznes slimos pie Jēzus, viņi sakrā viņus ielu malās un viņi lūdzu ka viņi varētu tikai roku aizskart. Jēzus drēbju vīlu un viņi tiktu ziedināt, redziet, ko dara mīlestība, viņi bija zirdēši par sievieti, kur to izdarī, un tāpēc viņiem tagad bija ticība. Jēs tikai aizskart! taču es dziedināts, un tas notik. Viņi to redzēja, viņi to piedzīvoja. Pēc tam Jēzus norāja kāds reliģiskos cilvēks, un tad viņš izden ļauno garu no kādas meitenes, kuras mammai bija ticība par savu, par savu meitiņu. Pēc tam mēs redzam kādu kurmāmo cilvēku, kur Jēzus dziedina viņu, viņš pēkšņi var dzirdēt, viņš var sākt runāt, un mācekļi visi to piedzīvoja. Bet pēc tam, kas notik? Mani braucs laivā Ja jūs senčās viņiem kaut ko mācīt, dot viņiem pamācību par to, ka šo kristiešu dzīvi viņš saka, raugajieties, sargajieties no farizeju rauga. Un kādā citā evaņģēlijā ir, 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 ir paskaidrots, ko tas nozīmē šis farizeju raugs. Viņš saka, liekulības. lībs nozīmē, ka tu no ārišķīgi var parādīt sevi par kristiet, bet dažādā citā savu dzīves tu nemaz nēsi tāds, ka tu no vienas pusē tiklāt tu dzīvot garā un kāgodā brīdīt tu sevi tā parādi, bet pastam tu turpini dzīvot miesa domā tikai cilvēcīgas domas. Šeit Marka evanģēlī, Marka evanģēlijā mēs redzam šo, šo notikumu, un atgriežoties pie šīs mēs redzam, un šoreiz ielikt tādu kas mums iedod nedaudz kontekstu par šo otru lietu, kas var, ko mēs riskējam, kas var apcietināt mūsu sirds. Un tas ir, ka pēc tam, kad Jēzus bija atnācis pie viņiem pūdenes virsu, kad jau pēc pirmā brīnuma, kad viņi pabaroja desmit tūkstoši, kad mācāk bija laivā, un Jēzus bija Tāpēc tam, ka sacēlās vētra un Jēzus atnāk pie viņiem pūdens virs, virsu, tad tur ir rakstīts, ka, ka šie mācakļi bija izbijušies. Tā tad viņu apcietinātā sirds ietekmēja viņu dzīvi pavisam personīgā un reālā praktiskā veidā. Bet tad ir arī paskaidrots, Protams, Viņas sirds bija apcietināta, bet kā, kā? Kas par to liecināja? Viņa notikuma ar maizēm nebija sapratuši. Un pēc tam divas nodaļas vēlāk, pēc tam, kad viss šie brīnumi ir notikuši, vēl aizvien Jēzus viņam saka, vai jūs vēl aizvien nesaprotat? Vai jūs sirds vēl aizvien ir apcietināts? Un tad viņš sāk uzskaitīt tiešos divus notikumus. Viņš sāk skaitīt, cik tur bija zīves, cik bija maizes, cik cilvēki bija, cik pabarot, cik pēc cik tam uh, grozi tika salasīt. Un viņš, viņš cenšās viņiem pievērst uzmanību uz ko? Ka tas bija brīnums. Tas nebija iespējams. Tas, ko mācekļi piedzīvoja kopā ar Jēzus, tas nebija iespējams. Tas bija pārdabiski. mācekļi visu to bija piedzīvojuši. Viņi bija visā tajā līdzdarbojušies. Bet tiklīdz ir kāds brīvs brīdis. Viņi sāk domāt par cilvēcīgām lietām. Viņa domāšana nolaidās lejā, viņa nepārdomāja, ko Dievs bija darījis, viņa nedomāja par Dievu vāru, viņa nedomāja par to, ko Jēzus bija sludinājis, viņa nedomāja par to, ko Jēzus bija darījis viņa dzīvē, kā viņš bija pagodinājis, kā viņš centās attēlot, ko nozīmē, ka debes valstība ir tūklāt pienākus, tā ar katram vienam, ejat izzeniet ļaunus gārus, els vārtiem nebūs stāvēt pretīm, Dieva draudzei. Tā vietā, lai viņi par to, viņi sāka, skatīties uz apstākļiem, sāka skatīties visam cilvēcīgām lietām. Bija aizņemt vienkārši savu ikdienu, savu ikdienu pavadīt, domājot par savu ikdienu, rūpējās par to, ko viņi ēdīs. Do, o, visiem burš vēders, o, kur ir maize, mums nav maizes. Viņi domāšana nepacēlās pāršiem cilvēcīgiem vienkāršiem līmenim, kurā visa pasaule darbojās. Aiziet uz ielas, parunājoties cilvēkiem visi saprot un domā, ka iespējams ir tikai tas, kas cilvēcīgi ir atrasināms, kas cilvēcīgi ir iespējams. Tāpēc mūsu sabiedrībā nav cerības. Tāpēc nav cerības. Un mācekļi bija tieši tādu paši. Viņi to visu bija piedzīvojuši. Cik daudz mēs esam redzējuši Dievu roku mūsu dz Cik daudz mēs esam redzējuši brīnumus. Pat ja tas nenotika tieši ar tevi, tev palabi pa labi, pa kreisi sēž brāļu māsu, kas ir apliecinājuši, kas ir piedzīvojuši, cik bieži Dievs nav uzrunājis tevi tik spēcīgā un personīgā veidā. Mūsu draudz pati par sevi ir liecība. par to jau mēs varētu domāt dienām un naktīm un pateikties Dievam, kādu brīnumu viņš ir izdarījis. Un šī nākamā mēneša beigās mēs svinēsim, un skatīsimies uz priekšu, ko Dievs grib darīt tālāk caur mums. Bet mums ir tik daudz, kas ir noticis, tik daudz, kas ir ko pateikties. Viņu sirds bija apcietināts tāpēc, ka viņi, viņ, atgriežoties ikdienā pēc īpašiem notikumiem ar Jēzu, viņi atgriezās ar ikdienu domāšanā, cilvēcīgā domāšanā. Tas, par ko mēs domājam, tas dominē mūsu dzīvēs. Tas iegūst spēku. Ja mēs esam pārņemti, un es runāju to arī uz sevi, ja mēs mūsu ikdienā, protams, man ir jāpadomā, vai ko meitiņai uzvilkt un lai iebraukt veikalā nopirkt pārtiku, bet ja tas ir viss, par ko mēs domājam, ja mūsu nu, domās nav vieta dieva vārdu, nav vieta tam, ko Dievs runājas mūsu dzīves. ja mūsu domās nav pateicības vieta Dievam. Kad es šajā bībalas koledžā, mums bija kāds kalpotājs, kas tāstīja, kad ka viņš bija nu, jaunāks, Kalpotājs, tad viņi bija bijuši divi tādi dedzīgi draugi, kas bija apņēmušies, ka viņi kopīgi grib iesākt atmodu pasaulē. Viņi bija iesākuši ugunīgi, viņi bija spridzinājuši, ritīgi spridzinājuši. Ritīgi kalpojuši tam kungam, redzējuši zīmes un brīnums, un abiem diviem dievs bija devis tādu atklāsums, garu un spēju sludināt un, un aizsniegt cilvēku sirds. Bet tad šis viens no kalpotājiem, viņš bija... Izdarījis kādas kļūdīgas izvēles un palānām atstājas kalpošanu un aizgājis par visam tādā citādā dzīves ritmā un ikdienā. Un tad šis kalpotājs, kurš ar mums runāja, kurš vēl aizvien ir kalpošanā, viņš, viņš teica, ka pēc kādiem pieciem, desmit gadiem, ka viņš satika atkal šo vīru un sāk atgādināt viņam par to, ko Dievs bija darījis, kā cilvēka dzīves bija izmainīts, kāda bija notikuši, ka Viņš to viņš no tā visu neatcerējās. Viņam, viņš vairs neticēja Dievam, viņam bija kaut kāda vilšanās sirdī. Kas notika? Tas, tas, ko es teicu par to kuģi. Tas, tas, ko es teicu par to kuģi. Viņas sirds bija palānām nocietinājusies. Viņš nebija sargājis savu sirdi, viņš nebija ielicis savu fokusu pareizajā vietā. Viņš bija domājis tikai par cilvēcīgajām lietām un nebija pārdomājis to, ko Dievs ir darījis. Un neskatījās uz Dievu vārdu kā savus cerības un spēku av Ko, lai mēs mācamies no šiem mācekļiem? Ko, lai mēs mācāmies, Ko Jēzus cenš šodien mums pateikt? Ir labi tik galā ar saviem grēkiem. Un to vajag. Līdz asenīm cīnīsimies. Lai tiktu, darīsim visu, lai tiktu vaļā no kaut kādām grēkiem un sliktām lietām mūsu dzīvē. Darīsim to. Bet ir kaut kas vairāk. Kas ir tavs fokus? Kas ir tavs fokus? Kolsēšiem trešajā nodaļā, otrajā pantā, Pāvils mums iedod tādu ļoti, liekas, skaistu attēlu, kā tam vajadzētu izskatīties. Viņš saka, savas domas vērsiet uz augšu. Protams, ka viena no, vien no tādām atrunām kristiešiem varētu būt, kad zini, jums jau kalpotājiem ir viegli runāt, lai gan, Kas jūs zinat labāk to, kas notiek arī mūsu draudzē, mūsu ikdiena nesastāv no vienkārši lūkšanām un studijām. Mēs darām pavisam praktiskas lietas, lai visai draudzē varētu darboties un lai viss varētu notikties. Tā kā mums ir tieši tāda pati piepūli jāpieliek, lai arī mēs saglabātu savus domus un fokus dievvārdā. Viņš saka, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz lietām jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpt dievā. Savus domas vērsiet uz augšu. Un es zinu, ka jau šajā vārdā un šajā virzienā svētājs gars mūs ir vadījis jau ilgāku laiku, un tāpēc varbūt, ka šis ir tikai tāds kārtējais vilnis, kas tā kā, kas pamudina, kas iedrošina. Un varbūt ka es ceru, ka šodien dod arī kaut kādas praktiskas svirs. Kā tad saglabāt savu sirdi jūtīgu? Dieva priekšā slabētā jūs Kā saglabāt savu sirdi? Jūtīgi Dievu priekšā. Grēks ir liela problēma. No grēka ir jātiek vaļā. Bet mums ir tikpat daudz jādomā un jākontrolē, kas notiek mūsu domās. Vai varbūt tā, ka kristietis visu laiku ir aizvainojies? Ka kristietis ir ikdienas rūpju pārņemts? Tā varbūt, bet tāpēc Pāvils. Runāju uz šīm draudzēm, tāpēc, ja jūs runāja uz saviem mācakļiem. Viņš teica, jā, vētras būs šajā pasaulē. Visāda notikumi būs visapkārt, bet jūs turiet droši prāt un turiet savas domas pareizā vietā. Domājiet uz augšu. Skatieties pāri cilvēcīgiem, skatieties pāri fiziskajam, skatieties pāri cilvēcīgi iespējamajam. Jo Dievam viss ir iespējams. Jo no Dieva perspektīvas viss izskatās daudz, 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 daudz citādāk. Un ļaujiet man vēl noslēdzot pateikt šo. Kristietim nevajadzētu būt izbrīnītam, kad brīnumi notiek. Kristietim nevajadzētu būt šokētam, kad Dieva vārds piepildās. Mums vajadzētu būt sajūsminātiem, bet neizbrīnītiem. Ja mēs brīnamies, kad notiek brīnumi, mūsu sirds ir apcietināts par Dievu. Tas ir tas, ko Jēzus pārmečiem mācīkļiem. Ja viņa domas būtu viņš vietā, viņa būtu domājuši par Dievu vārnu un to, kas bija notikuši. Viņa nebūtu izbijušies no tās vēlas, jo viņa zina, ka Dievam viss šī lietas ir, ir iespējamas. Un Jēzus bija tas, kas viņus sūtīja pāri peldēt pūdeni ar laivu. Jēzus bija tas, kas viņas tur sūtīja. Viņi nebūtu izbijušies, ka viņi redzētu kaut ko līdzīgu jēzumu staigājot pūdens virs, jo viņi zira, ka Dievam nav šīs cilvēcīgās robežas, viņi neierobežo. Un arī mums nav jādzīvo bailēs. Mums nav jādzīvo bailēs. Mums jādzīvo skatoties uz lietām no viņa perspektīvas.